0: هذا هو المقطع الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الحيرة العظمى بعد انهيار نظرية الإمامة شاهدنا خلال المئة 150 سنة الماضية من عمر نظرية الإمامة الإلهية من بداية القرن الثاني الهجري حتى أواسط القرن الثالث شاهدنا أقوالا عجيبة غريبة لبعض الولاة وأصحاب الفرق الضالة والمنحرفة مثل إدعاء النبوة أو الألوهية لهم ولبعض أئمة أهل البيت أو إنكار وفاة بعضهم واختلاق أولاد لبعض آخر أو القول بإمامة بعض الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم وشاهدنا كذلك تفرق, ش... تفرق شيعة كل إمام بعد وفاته إلى عدة فرق بسبب غموض النص أو انعدامه أو الوصية على الإمام الجديد وذلك ما أدى إلى ضمور الفرقة الإمامية إلى درجة كبيرة في مقابل التيار الزيدي الذي كان يغلب على الشيعة بسبب نظريته السياسية المعقولة التي تقول بإمامة كل من يخرج من أهل البيت ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد وصلت النظرية الإمامية الموسوية إلى طريق المسدود في منتصف القرن الثالث الهجري بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 هجرية وتفرق شيعته إلى 14 فرقة حيث قال بعضها بأقوال غريبة مشابهة لأقوال الغلاة السابقين، بسبب تصلبهم الأيديولوجي وطريقة تفكيرهم الخرافية اللا معقولة، مما وضع نهاية لهذا الخط الإمامي. وقد تصدى الشيخ المفيد لبعض هؤلاء الغلاة الخرافيين، ورد عليهم بمنطق علمي وعقلاني، ولكنه استخدم نفس منطقهم في تبني نظرية شبيهة مغالية خرافية أيضا وهذا من أعجب العجب بالرغم من أن المفيد جاء إلى الحياة بعد أكثر من قرن على انهيار نظرية الإمام المسوية وقد حاول بعث الروح فيها لمواجهة حركات سياسية ذات نظريات فكرية حية مثل الحركة الزيدية والحركه الفاطميه الاماميه الاسماعيليه اللتين كانتا قد نجحتا في اقامه الدول الشيعيه في اليمن وشمال افريقيا لقد تعرضت الفرقه الاماميه الموسويه الى ازمه في منتصف القرن الثالث الهجري شبيهه بالازمه التي تعرضت لها في اواسط القرن الثاني وذلك عندما اوصل الإمام جعفر الصادق في منتصف القرن الثاني إلى ابنه اسماعيل ثم توفي في حياته فأشار إلى ابنه عبد الله الأفطاح فتوفي هذا من دون عقب تستمر فيه الإمامة فافترق أصحابه إلى عدة فرق منهم من تراجع عن القول بإمامته وانتقل إلى أخيه موسى بن جعفر ومنهم من جمع بين الاثنين ومنهم من اختلق ولدا له في السر قال إنه الإمام بعده وقد حدث ما يشبه ذلك عندما أوصل الإمام علي الهادي إلى ابنه محمد سيد محمد المدفون في بلد يعني فتوفي في حياته فأشار إلى ابنه الحسن فتوفي دون عقب فتراجع بعض شيعته عن القول بإمامته وانتقلوا إلى أخيه جعفر ومنهم من ذهب للقول بإمامة محمد المتوفى سابقا وقال إسماعيلية أنه لم يمت أو مات وأوصى إلى جعفر ومنهم من اختلق ولدا للحسن العسكري في السر وقال إنه الإمام وإنه المهدي المنتظر وقد تبنى الشيخ المفيد قول الشيعة الاثنى عشرية الذين قالوا بوجود الولد واختفائه وظهوره في المستقبل وتصدى لمناقشة الفرق الشيعية الأخرى باستعمال منطق مزدوج يرد على الخرافيين بالعقل ويرد على العقلاء بالخرافة وسوف نستعرض فيما يلي محاولاته المتناقضة في هذا المجال الحيرة الكبرى أدت وفاة الإمام الحسن العسكري في سامراء سنة 260 للهجرة دون إعلانه عن وجود خلف له والوصية بتركته إلى أمه المسمات بحديث اسمها حديث، إلى تفجر أدت هذه الوفاة إلى تفجر أزمة عنيفة في صفوف الشيعة الإمامية الموسوية، الذين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار الإمامة الإلهية إلى يوم القيامة، وحدوث نوع من الشك والحيرة والغموض والتساؤل عن مصير الإمامة بعد العسكري، وتفرقهم في الإجابة عن ذلك إلى أربع عشرة فرقة. كما يقول النوبختي في فرق الشيعة وسعد بن عبد الله الأشعر القمي في المقالات والفرق ومحمد بن أبي زينب بن في كتاب الغيبة والصدوق في إكمال الدين والمفيد في الإرشاد والطوسي في الغيبة وغيرهم وغيرهم ويقول المؤرخون الشيعة إن جعفر بن علي الهادي أخى الحسن العسكري حاول أن يحوز كل تركة الإمام ولما اتصل خبر وفاة الحسن بأمه وهي في المدينة خرجت حتى قدمت سر من رأى وادعت الوصية عنه وثبت ذلك عند القاضي وإن جارية للإمام العسكري تسمى سقيل ادعت أنها حامل فتوقفت قسمة الميراث وحمل الخليفة العباسي المعتمد الجارية سقيل إلى داره وأوعز إلى نسائه وخدمه ونساء الواثق ونساء القاضي ابن أبي الشوارب بتعاهد أمرها والتأكد من حملها واستبرائها ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية ملازمين لها حتى تبين لهم بطلان الحمل فقسم ميراث الحسن بين أمه وأخيه جعفر وينقل الصدوق حديثا عن أبي الأديان البصري الذي يصفه بأنه خادم الإمام العسكري ورسوله إلى الشيعة في مختلف الأمصار ينقل الصدوق عن هذا الشخص أن عامة الشيعة عزوا جعفرا وهنؤوه وكان من ضمنهم عثمان بن سعيد العمري الذي ادعى النيابة الخاصة عن ابن الحسن بعد ذلك ويذكر أنه بختي والأشعر القمي والمفيد أن بعض شيعة الإمام العسكري وخاصة الفطحية اعترفوا بالظاهر وسلموا بعدم وجود ولد العسكري وآمنوا بإمامة أخيه جعفر وقالوا إن الحسن بن علي توفي ولا عقب له والإمام بعده جعفر بن علي أخوه وذهبوا في ذلك إلى بعض مذاهب الفطحية الذين جمعوا بين إمامة عبد الله وموسى ابن جعفر الصادق والذين لم يكونوا يشترطون الوراثة العمودية دائما في الإمامة وكان رئيسهم والداعي لهم إلى ذلك رجل من أهل الكوفة من المتكلمين يقال له علي بن الطاحي الخزاز وعلماء بني فضال وهؤلاء مشهورون في الشيعة وأخت الفارس بن حاتم بن مهوي القزويني وكاد أهل قوم أن يستجيبوا لجعفر لأنهم لم يكونوا يعرفون غيره وقد اجتمعوا إلى شيخهم أحمد بن إسحاق وكتبوا إلى جعفر كتابا جوابا عن كتابه وطلبوا منه أن يجيبهم على عدة مسائل وأرسلوا وفدا منهم إلى جعفر لمحاورته فأوصل الكتاب إليه وسأله في البداية عن كيفية انتقال الإمامة إليه مع وجود خبر يقول بعدم جواز انتقال الإمامة إلى أخوين بعد الحسن والحسين فاعتذر جعفر بحدوث البداء من الله لعدم وجود ولد لأخيه الحسن ويقول الخصيبي إن جماعة من أهلكم هم أبو الحسين ابن ثوابة وأبو عبد الله الجمال وأبو علي الصائغ والقزويني كانوا يأخذون الأموال باسم جعفر ويأكلونها ولا يوصلونها إليه ويتهمونه بالكذب مما يشير إلى أن قسما من شيعتكم آمنوا بإمامة جعفر بالفعل وأخذوا يرسلون إليه الأموال يقول ذلك في كتاب الهداية الكبرى الدعاء الإجماع على ولادة ابن الحسن وبالرغم من حدوث الحيرة الكبرى وذهاب فريق كبير من الشيعة للقول بإمامة جعفر بن علي الهادي إلا أن الشيخ المفيد يدعي حدوث شبه إجماع على القول بولادة ابن الحسن وإمامته فيقول لما توفي أبو محمد الحسن بن علي افترق أصحابه أربع عشرة فرقة فقال الجمهور منهم فقال الجمهور منهم بإمامة ابنه القائم المنتظر وهذا ما لم يقله أنه بختي المعاصر والذي توفي في نهاية القرن الثالث الهجري وإنما انتشر في القرن الرابع عند ولادة المفيد ولو كان الجمهور الشيعي قد تبنى القول بإمامة ابن العسكري لما تفرقوا إلى أربع عشرة فرقة وأطلقوا على ذلك العصر اسم عصر الحيرة ولكن الشيخ المفيد يحاول التشبث بشبهة الإجماع بالرغم من أنه لا يؤمن بحجية الإجماع إلا إذا كان معبراً عن قول المعصوم كما يقول وهنا لا يوجد معصوم حتى ينضم إلى هذه الأقوال إن قول الجمهور يعني قوله الجمهور لا يعني الإجماع وإنما يتضمن أيضا الاعتراف بوجود آراء أخرى يحاول المفيد أن يصفها بالهامشية مقابل الجمهور وحتى لو ثبت ذلك فإن الإجماع المتأخر لا يشكل حجة عند أي من علماء الأصول الشيعة وإذا كان شبه الإجماع قد تحقق في القرن الرابع كما يدعي المفيد فلا بد أن نعود إلى الوراء لنتأكد من حجم هذا الإجماع وعلى ماذا يستند وفيما كان أحد يعرف وجود ولد للإمام العسكري في الأيام الأولى ولماذا حدثت الحيرة الكبرى إذا إلى هنا نتوقف وسوف نكمل المقطع السادس من هذا الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان المفيد بين المنطق العقلي والمنطق الخرافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته